0: Eso, de Stephen King. Cuarta parte, julio de 1958. Décimo séptimo. Otro de los desaparecidos. La muerte de Patrick Hockstetter. 1. Al terminar, Eddie se sirve otra copa con pulso tembloroso. Mira a Beverly y dice... Tuviste a eso, ¿verdad? Lo viste tomar a Patrick Hockstetter el día después de que todos me firmaron el yeso. Los otros se inclinan hacia adelante. Beverly se echa el pelo hacia atrás, en una nube rojiza, su rostro luce extraordinariamente pálido, saca a otro cigarro del paquete, el último, y acciona su encendedor. Parece incapaz de guiar la llama hasta la punta del cigarro. Al cabo de un momento, Bill le sujeta la muñeca con firmeza, y aplica la llama al lugar debido. Beverly le dirige una mirada agradecida, y exhala, una nube de humo azul grisáceo. «¡Sí!», dice, «¡Aquello ocurrió ante mi vista!», y se estremece. «¡Él estaba lo... lo... loco!» Dice Bill y piensa. El solo hecho de que Henry fuera con un chiflado como Patrick Hoxteter al avanzar el verano es revelador. O Henry estaba perdiendo parte de su encanto, de su atractivo o su propia demencia había progresado tanto que el chico Hoxteter le parecía normal. Ambas cosas llevaban a lo mismo, la creciente... Degeneración de Henry. ¿Sirve esa palabra? Sí, teniendo en cuenta lo que le sucedió y dónde terminó. Hay otra cosa que apoya esa idea. Se dice Bill pero todavía la recuerda apenas vagamente. Él, Richie y Beverly bajaron al local de Tracker Hermanos a principios de agosto. Los cursos de verano que habían mantenido a Henry más o menos lejos de ellos estaban a punto de terminar. ¿Y Victor Chris no había ido a hablarles? Sí, en efecto. Por entonces, las cosas se acercaban rápidamente a su fin y Bill piensa que todos los chicos de Derry lo presentían. Más que nadie, los perdedores y el grupo de Henry. Pero eso había sido después. Oh, sí, en eso tienes razón, dice Beverly. Patrick Hoxteter estaba chiflado. Ninguna de las chicas quería sentarse a su lado en la escuela. Una estaba tranquilamente sentada, haciendo sus tareas y de pronto sentía una mano, casi tan liviana como una pluma, pero caliente y sudorosa, carnosa. Traga saliva y su garganta emite un pequeño chasquido. Los otros la observan con solemnidad alrededor de la mesa una la sentía en el costado o sobre el pecho, claro que ninguna de nosotras tenía mucho gusto por aquel entonces, pero a Patrick no parecía interesarle eso, una sentía ese contacto y se apartaba con un movimiento brusco, volviéndose, ahí estaba Patrick, sonriente, con sus grandes labios carnosos, tenía una caja de lápices, llena de moscas, dice Richie bruscamente. ¡Ya sé! Las mataba con una regla grande, verde, y las guardaba en su caja de lápices. Hasta recuerdo cómo era esa caja, roja con una tapa de plástico con ondas blancas que se abría deslizándose. Eddie asiente una se apartaba y él con una gran sonrisa solía abrir la caja de lápices para que uno pudiese ver esas moscas muertas, prosigue Beverly. Y lo peor, lo más horrible, era el modo en que sonreía, siempre sin decir nada. La señora Douglas lo sabía, porque Greta Bowie lo había delatado y creo que también Sally Mueller dijo algo, pero creo que la señora Douglas también le tenía miedo. Venceme hacia atrás, sobre las patas traseras de la silla, con las manos entrelazadas detrás del cuello. Beverly no puede creer que esté tan delgado. «Estoy seguro de que tiene razón», dice él. ¿Qué, qué, 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 qué le pa pa pasó, ¿Be Beverly? pregunta Bill. Ella vuelve a tragar saliva, tratando de luchar contra el poder de pesadilla de lo que vio aquel día en los Barrens. Iba con sus patines atados y colgados del cuello, sintiendo todavía una punzada en la rodilla que se había golpeado al caer en el pasaje St. Crispin, otra de las cortas calles arboladas que terminaban sin salida, ahí donde la tierra descendía y desciende abruptamente hacia los Barrens. Recuerda, ¡Oh! ¡Qué claros y potentes son esos recuerdos cuando vienen! Que llevaba puestos unos pantaloncillos cortos, demasiado cortos, en realidad, porque apenas le cubrían los calzones. En el último año transcurrido había cobrado mayor conciencia de su cuerpo, en los últimos seis meses, mejor dicho, a medida que sus curvas se acentuaban y se tornaban más femeninas. Uno de los motivos de esa mayor conciencia era el espejo, por supuesto, pero no el principal. El principal era que su padre parecía más áspero, en los últimos tiempos tendía más a cachetearla, hasta pegarle con el puño, parecía inquieto, casi enjaulado, y ella se ponía cada vez más nerviosa cuando lo tenía cerca, era como si entre los dos provocaran cierto olor, un olor que no existía cuando ella estaba sola en el departamento, un olor que no había existido antes, antes de ese verano, y cuando mamá no estaba, todo era peor. Si había un olor, cierto olor, él también debía percibirlo, porque Bev lo veía cada vez menos, en parte porque su grupo jugaba bolos en verano, en parte porque él estaba ayudando a su amigo Joe Tamerly a arreglar coches, pero Beverly sospechaba que también era por ese olor, el que provocaba cuando ellos estaban juntos, sin ninguna intención por parte de ellos, pero tan inevitable como el sudor en verano. La imagen de los pájaros, cientos y miles de pájaros que descienden hacia los tejados, los cables telefónicos, las antenas de televisión, vuelve a interponerse. Y hiedra venenosa, dice en voz alta. ¿Qué? Pregunta Bill. Algo sobre la hiedra venenosa, repite ella, mirándolo. Pero era eso, solo parecía hiedra venenosa. Mike, no importa, dice Mike. Ya lo recordarás. Cuéntanos lo que recuerdes ahora, Bev. Recuerdo los pantalones cortos, azules, les dirá. Y lo desteñidos que estaban, cómo me apretaban a la altura del trasero y las caderas. Tenía media cajetilla de Loki Strike en un bolsillo y el Bullside en el otro. ¿Recuerdas el Bullside? Pregunta Richie. Todos asienten. Me lo dio Bill. Prosigue ella. Yo no quería, pero él. El... Sonrí a Bill débilmente. Al gran Bill no se le podía decir que no, eso era todo, así que lo tomé. Y por eso estaba solo aquel día, para practicar. Aún no creía tener valor para utilizarlo, llegado el caso. Pero... Aquel día lo utilicé. Fue preciso. Maté a uno de ellos. Una parte de eso. Fue terrible. Aún ahora me cuesta pensar en eso. Y uno de los otros me atrapó. Miren. Levanta el brazo y lo mueve para que todos puedan ver una cicatriz en el antebrazo. Parece producida por un objeto circular y caliente, del tamaño de un punto. Al mirarla, Mike Hallon siente un escalofrío. Es una de las partes de la historia que, al igual que el involuntario diálogo íntimo de Eddie con Kinney, ha sospechado sin tener confirmación. En cierto aspecto tenías razón, Richie. Dice, Ese bullseye era un arma asesina. Me daba miedo, pero también me gustaba. Richie ríe y le da una palmada en la espalda. Mierda, siempre lo supe, falda tonta, afirma. ¿Sí? ¿De veras? Sí, de veras. Me lo decían tus ojos, baby. Es que parecía un juguete, pero era de verdad. Con aquella resortera se podían abrir agujeros en las cosas. Y aquel día abriste un agujero en cierta cosa. Musita, ven. Ella asiente. Fue a Patrick a quien... No, por Dios, exclama ella, fue al otro, esperen, apaga su cigarro, bebe un sorbo y logra sosegarse un poco, yo había estado patinando, me caí y me di un buen golpe, entonces decidí bajar a los barrens para practicar, primero fui al club, para ver si estaban ahí, no había nadie, solo aquel olor a humo, ¿recuerdan lo que tardamos en quitar el olor? Todos asienten, sonriendo, nunca logramos sacarlo del todo, dice Ben. Luego echa a andar hacia el basurero, prosigue ella, porque ahí era donde hacíamos las pruebas, ahí había muchas cosas para probar puntería, hasta ratas. Hace una pausa, su frente se ha cubierto de una fina película de sudor. En realidad, yo quería tirar contra las ratas, dice, por fin, contra algo vivo, contra las gaviotas… no, sabía que no podría matar a una gaviota, pero una rata… quería intentarlo. Me alegro de haber ido desde Kansas y no desde Old Cape, porque ahí, en el terraplén del ferrocarril. No había dónde esconderse, me habrían visto enseguida y solo Dios sabe lo que habría pasado. -qu ¿Quiénes te habrían visto? Ellos, Henry Bowers, Victor Chris, Belch Hoggins y Patrick Hoxteter, estaban en el vertedero y… De pronto, los sorprende a todos con una risa de niños, sus mejillas se enrojecen, ríe hasta que los ojos se le llenan de lágrimas. Vamos, Beth, dice Richie, venga, cuéntanos el chiste. Oh, era un chiste, sí, reconoce ella, era un chiste, pero creo que me habrían matado si me hubieran visto. Ahora me acuerdo, exclama Ben, y él también se echa a reír, recuerdo que nos lo contaste. Beverly, riendo, dice Se habían bajado los pantalones y estaban tirándose pedos Hay un instante de silencio Luego, todos sueltan carcajadas El sonido retuma en la biblioteca Mientras piensa cómo contarles la muerte de Patrick Hoxteter Lo primero que recuerda es el aspecto del basurero Cuando uno llegaba por Kansas Street Era como entrar en un extraño cinturón de asteroides Había un camino de tierra con huellas profundas En realidad, era una carretera de la ciudad Que hasta tenía nombre, Old Lime, Que iba desde Kansas hasta el vertedero la única calle que llegaba a los Barrens la utilizaban los camiones recolectores de residuos. Beverly caminó cerca de Old Lime, pero se había vuelto más cautelosa, como todos ellos, probablemente. Desde la fractura sufrida por Eddie, sobre todo cuando estaba sola, avanzó por entre densas matas, esquivando un matorral de hiedra venenosa, cubierto de hojas aceitosas y rojizas, oliendo la podredumbre ahumada del basurero, oyendo las gaviotas. A su izquierda, por ocasionales aperturas en el follaje, se veía a Old Lime. Los otros la miran, esperando. Ella ahorga en su cajetilla de cigarros y lo encuentra vacío, Richie le pasa uno de los suyos, ella lo enciende, mira alrededor y dice Caminar hacia el basurero desde Kansas Street era como... 2 Entrar en un extraño cinturón de esteroides El cinturón de basuroides Al principio no había sino matorrales que brotaban del suelo esponjoso De pronto uno veía el primer basuroide Una lata oxidada o una botella de refresco Llena de bichos atraídos por los restos de la bebida Después un brillante destello de sol Despedido por un trozo de papel de aluminio Que colgaba de un árbol Se podía ver algún box spring O tropezar con él, si uno no andaba con cuidado O algún hueso llevado por algún perro para mascar hasta el aburrimiento El basurero no era tan feo Por el contrario tenía cierto interés Pensó Beverly, lo horrible Lo que daba un poco de miedo era el modo en que se había extendido, creando aquel cinturón de basuroides. Ya estaba cerca, los árboles eran más grandes, casi todos abetos, y los matorrales iban raleando. Las gaviotas graznaban con sus voces agudas y quejosas. El aire estaba denso con el olor a quemado. De pronto, a la derecha de Beverly, inclinada contra la base de un árbol, apareció un oxidado refrigerador a mana. Beverly le echó un vistazo, recordando a la policía que había ido a darles una charla en tercer grado. Les había dicho que algunas cosas tiradas como los refrigeradores eran peligrosos. Algunos niños solían meterse dentro para jugar a las escondidas, por ejemplo. Y ahí podían morir asfixiados Aunque, ¿para qué? Iba uno a esconderse en un mugriento Se oyó un grito, tan cerca que le hizo dar un salto Seguido por risas, Beverly sonrió Después de todo, estaban ahí habían dejado la casita por el olor a humo y estaban ahí, tal vez rompiendo botellas a pedradas o recogiendo desperdicios. Empezó a apretar el paso, olvidando la raspadura de su rodilla, en su ansiedad por verlos. Por verlo a él, el de pelo rojo tan parecido al suyo, por si le sonreía con esa sonrisa que tanto la emocionaba. Se sabía demasiado joven como para amar a un chico. A su edad no se podía tener sino enamoramientos, pero aún así amaba a Bill y apretó el paso, balanceando los patines en el hombro, mientras la goma del bullseye marcaba un ritmo suave, contra su nalga izquierda. Estuvo a punto de salirles al encuentro antes de... De darse cuenta de que no se trataba de su grupo, sino del de Salió de entre los matorrales. El lado más empinado del basurero estaba a unos 70 metros de distancia. Una centellante avalancha de basura yacía contra la pendiente del foso de grava. A la izquierda estaba la excavadora de Mandifacio, mucho más cerca. Frente a sí, vio varios coches abandonados. A finales de mes los recogían para enviarlos a Portland, como chatarra, pero ese día había 10 o 12, algunos sin ruedas, otros de lado, uno o dos volcados sobre el techo, como perros muertos. Estaban dispuestos en dos hileras, Beverly caminó por el pasillo escarpado, sembrado de desechos entre los viejos automóviles, como una novia punk futurista, preguntándose ociosamente si podría romper algún parabrisas con el bullseye, uno de los bolsillos del pantaloncito azul estaba abultado por las municiones que usaba para practicar. Las voces y las risas provenían de cierto sitio, detrás de los coches abandonados y a la izquierda, en el borde del basurero, Beverly caminó alrededor del último un Studebaker al que le faltaba el motor. El grito de saludo murió en sus labios. La mano que había levantado para agitar pareció marchitarse. Su primer asorado pensamiento fue... Dios, ¿por qué están desnudos? A eso siguió un temeroso reconocimiento, quedó petrificada frente al estudio Baker, con la sombra pegada a los talones de sus tenis. Por un momento, quedó totalmente a la vista de los vándalos. Si cualquiera de los cuatro hubiese levantado la vista desde el círculo que formaban, así en cuclillas, no habría dejado de verla. Una chica de estatura más que mediana, un par de patines al hombro, boquiabierta, escarlata y sangrando por la rodilla. Antes de volar a ocultarse tras el estudio Baker, vio que, después de todo, no estaban completamente desnudos. Tenían puesta la camisa, se habían limitado a bajarse los pantalones y los calzoncillos hasta los tobillos, como si tuvieran que ser caquita. En su espanto, la mente de Beverly había recurrido al eufemismo que utilizaba cuando apenas era más que una bebé. Pero, ¿dónde se había visto que cuatro chicos hicieran caquita al mismo tiempo? Ya fuera de la vista, su primera idea fue escapar, escapar cuanto antes, el corazón le palpitaba con fuerza y sentía los músculos pesados de adrenalina, miró alrededor, fijándose en lo que no le había llamado la atención al llegar, segura de que aquellas voces pertenecían a sus amigos, la hilera de coches abandonados a su izquierda, era bastante escasa, los Automóviles no estaban puestos flanco contra flanco, como estarían una semana antes de que viniese el chatarrero. Había estado expuesta a la vista de los chicos varias veces. Hasta llegar a donde estaba. Si retrocedía, quedaría expuesta otra vez, y entonces podrían verla. Además, sentía una especie de curiosidad, una curiosidad vergonzosa. ¿Qué diablos estaban haciendo? Con cautela, los espió por detrás del estudio de Baker. Henry y Victor Chris estaban más o menos de cara a ella. Patrick Hoxeter a la izquierda de Henry. Belch Hoggins estaba de espaldas a ella. Weber le observó que su trasero era extremadamente grande y velludo una risita medio histérica le borboteó súbitamente en la garganta, como el gas en un vaso de refresco. Tuvo que apretarse la boca con ambas manos y desaparecer otra vez detrás del Sud de Baker, luchando por contener la risa. Tienes que salir de aquí, Beverly. Si te atrapan. Volvió a mirar por entre los coches abandonados, aún cubriéndose la boca con las manos. El espacio libre tenía, tal vez, 3 metros de ancho, y estaba sembrado de latas, trocitos de vidrio y hierba dura. Si llegaba a ser un solo ruido, podían oírla, sobre todo si aflojaban la atención en lo que tan concentrados los tenía, fuera lo que fuera. Al pensar en lo despreocupada que había sido su caminata hasta ahí, a la chica se le heló la sangre. Además, ¿qué diablos estaban haciendo? espió otra vez y vio mejor los detalles, a poca distancia había un montón de libros y papeles, eso significaba que acababan de salir de las clases de recuperación y como Henry y Víctor estaban de frente pudo verle sus cosas, eran las primeras cosas que veía en su vida, descontando las fotografías de un librito sucio que Brenda Arrowsmith le había mostrado el año anterior y en esas ilustraciones no se veía demasiado, Beb observó que parecían tubitos colgados entre las piernas, el de Henry era pequeño y lampiño, pero Víctor lo tenía bastante grande y rodeado de vello negro, una, sí? pensó y de pronto tuvo la sensación de que el cuerpo entero se le cubría de rubor. El calor la recorrió en una oleada que la dejó mareada, débil, casi enferma. En ese momento sintió algo muy parecido a lo que había experimentado Ben Hanscom el último día de clases al mirar su brazalete de tobillo, que sentillaba al sol. Pero él no había sufrido ese terror entremezclado. Lanzó otra mirada atrás. El sendero entre los coches, que conducía al refugio de los Barrens, parecía mucho más largo. Le dio miedo moverse. Si ellos sabían que ella había visto sus cosas, probablemente le harían daño. Mucho daño. Belch Hoggins aulló de pronto, haciéndole dar un brinco. Henry chilló. ¡95 centímetros! ¡En serio, Belch! ¡Fueron 95 centímetros! ¡No es cierto, Vic! Vic asintió y todos rieron. Beverly espió otra vez por detrás del estudio Baker. Patrick hoxeter se había levantado a medias, de modo que tenía el trasero casi metido bajo la cara de Henry. El otro tenía un objeto plateado y reluciente. Ella tardó un momento en darse cuenta de que se trataba de un encendedor. ¿No dijiste que tenías uno en marcha? Protestó Henry. Y lo tengo, aseguró Patrick. Ya te diré cuándo prepárate, ya viene, oh, ahora. Henry habló el encendedor, en ese momento se oyó el inconfundible ruido de un buen pedo, no había forma de equivocarse, porque Beverly lo oía con bastante frecuencia en su propia casa, sobre todo los sábados por la noche, después de las salchichas con frijoles. En el momento en que Patrick se pedorreó y Henry accionó el encendedor, ella vio algo que la dejó boquiabierta. Del trasero de Patrick parecía brotar directamente un chorro de llama azul, como la llama piloto de un calentador de gas. Los chicos volvieron a bramar de risa, mientras Beverly se retiraba tras el coche, ahogando sus risitas. Si reía, no era porque aquello la divirtiera, era divertido. Sí, pero sobre todo, reía por una mezcla de profunda repulsión y espanto, porque no conocía otro modo de medirse con lo que acababan de ver. Eso tenía alguna relación con las cosas de los chicos, pero no llegaba a ser del todo ni siquiera la mayor parte de lo que sentía. Después de todo, sabía que los chicos tenían esas cosas, aquello podía considerarse como un vistazo de confirmación, pero lo que estaban haciendo parecía tan extraño, ridículo. Y al mismo tiempo tan primitivo, que se descubrió, a pesar de su acceso de hilaridad, buscando a tientas el centro de sí misma, con cierta desesperación. ¡Basta! Pensó, como si esa fuera la respuesta. ¡Basta! ¡Te van a oír! ¡Basta ya, bebé Pero eso era imposible. Todo lo que podía hacer era reír sin usar las cuerdas vocales, para que la carcajada brotara de ella bajo la forma de resoplidos casi inaudibles, con las manos pegadas a la boca y las mejillas como manzanas, los ojos anegados en lágrimas. ¡Carajo! ¡Eso duele! Aulló Víctor. ¡Tres metros y medio! vociferó Henry. ¡Lo juro por la memoria de mi madre! ¡Tres metros y medio! ¡Me importa una mierda! ¡Me quemaste el culo! Bramó Víctor. Hubo más risas. Beverly, aún tratando de ahogar sus carcajadas detrás del coche, pensó en una película que había visto por televisión. Se trataba de una tribu de la selva que tenía un rito secreto. Quien lo veía era sacrificado a su dios, que era un gran ídolo de piedra. Eso no le impidió seguir riendo, pero dio a sus resoplidos un matiz casi frenético. Cada vez se parecían más a alaridos silenciosos. Le dolía el estómago. Las lágrimas le resbalaban por las mejillas. 3. Si aquella calurosa tarde de julio, Henry, Victor, Belch y Patrick Hoxeter acabaron pedorreándose en el basurero, fue por culpa de Reina Davenport. De Henry conocía los efectos de consumir demasiados frijoles asados. Ese efecto estaba muy bien expresado en la breve estrofa que le había enseñado su padre cuando aún llevaba pantalones cortos. ¡Oh, frijoles y flatulencia! Cuantas más comes, más ruido metes! de Davenport y su padre se entendían desde hacía casi ocho años. Ella era gorda, cuarentona y desaseada. Henry imaginaba que algunas veces se acostaba con su padre, aunque no lograba hacerse una idea de cómo alguien podía unir su cuerpo al de de Davenport. El orgullo de ruina eran sus frijoles. Los dejaba en remojo durante la noche del sábado y los torneaba a fuego lento durante todo el domingo. A Henry no le disgustaban. Después de todo, eran algo para llevarse la boca y masticar. Pero después de ocho años, cualquier cosa perdía su encanto. Y Rina no se conformaba con hacer solo un poco Preparaba frijoles para alimentar a un regimiento Los domingos al anochecer Cuando aparecía con su desoto verde Tenía un bebé de goma, desnudo, colgando del retrovisor Como si fuera el hinchado más joven del mundo Solía tener una olla de hierro galvanizado En el asiento trasero, llena de frijoles humeantes Esa noche, comían los tres Rina, siempre elogiando su propia mano Para la cocina, mientras el trastornado de Butch Gruñía y mojaba el pan en el jugo O le ordenaba callarse si transmitían un partido por radio Y Henry se limitaba a comer Mirando por la ventana, perdido en sus pensamientos ante un plato de aquellos frijoles dominicales había concebido la idea de envenenar al perro de Mike Hanlon a la noche siguiente, Botch recalentaba otro poco. Los martes y los miércoles, Henry llevaba un bote lleno de frijoles para comer en la escuela. Los jueves, viernes a más tardar, ni Henry ni su padre podían probar una sola más. Los dos dormitorios de la casa olían a pedos rancios a pesar de las ventanas abiertas. Entonces, Butch tomaba los restos y los mezclaba con otros sobrantes de comida para alimentar a Bip y Bob, los dos cerdos. El domingo, Rin aparecía con otra olla humeante y el ciclo volvería a empezar. Aquella mañana, Henry había puesto una enorme ración de frijoles en su mochila. La comieron entre los cuatro, a mediodía sentados en el patio bajo la sombra de un gran olmo. Fue Patrick quien sugirió que fueran al vertedero, donde estarían solos en la tarde calurosa. Cuando llegaron, los frijoles estaban haciendo su efecto. 4. Poco a poco, Beverly volvió a dominarse. Sabía que era preciso salir de ahí. En todo caso, la retirada era menos peligrosa que estar en las cercanías. Ellos estaban concentrados en lo que estaban haciendo, y si lo malo llegaba a peor, les llevaría una buena ventaja. En el fondo de su mente, había decidido también que, si lo peor llegaba a terrible, unos cuantos disparos con el bullseye podrían frenarlos. Estaba a punto de escabullirse cuando Víctor dijo Tengo que marcharme Henry Mi padre quiere que lo ayude a cosechar maíz Oh diablos Protestó Henry No se va a morir si no vas Y Es que está furioso conmigo Por lo del otro día Si no sabe apreciar una broma Que se joda Beverly prestó más atención Suponiendo que se referían a la riña Que acabó con la fractura de Eddie En serio Tengo que irme Lo que pasa es que le duele el culo Dijo Patrick Vigila esa boca estúpido Protestó Víctor. A ver si te crece yo también tengo que marcharme, dijo Belch. ¿Qué? ¿Tu padre también quiere que lo ayudes a cosechar maíz? Preguntó Henry, con el ceño fruncido. Eso, a su modo de ver, debía ser un chiste, porque el padre de Belch había muerto. No, pero tengo trabajo. Reparto el weekly shopper. ¿Qué carajos es eso del weekly shopper? Preguntó Henry, inquieto, además de enfadado. Es un trabajo explicó Belch. Con eso gano dinero. Henry emitió un ruido de disgusto. Beverly se arriesgó a echar otra mirada. Victor y Belch seguían de pie, abrochándose los pantalones. Henry y Patrick proseguían en cuclillas, con los pantalones caídos. En la mano de Henry, relumbraba el encendedor. ¿Tú también te has acobardado? Preguntó a Patrick. No, aseguró Patrick. ¿No tienes que cosechar maíz ni repartir basura? No. Bueno, dijo Belch, vacilando. «Hasta luego, Henry». «Seguro», dijo Henry, y escupió junto a los zapatos de Belch. Vic y Belch echaron a andar hacia las dos hileras de coches abandonados, hacia el Studebaker Baker tras el cual se agazapaba Beverly. Al principio, ella se limitó a currucarse, petrificada de terror, como un conejo. Después, se deslizó por el lado izquierdo y retrocedió hacia el coche siguiente, un maltratado Ford que no tenía puertas. Por un momento se detuvo y miró a ambos lados, oyendo cómo se aproximaban los chicos. Vaciló, con la boca reseca y la espalda ardiéndole de sudor. Una parte de su mente se preguntaba cómo quedaría con un yeso como el de Eddie y las firmas de los perdedores inscritas en él. Después se lanzó al interior del Ford, por el lado del pasajero. Se tumbó en la mugrienta alfombra del suelo, haciéndose tan pequeña como pudo. Ahí hacía un calor espantoso. Había un fuerte olor a polvo, tapizado podrido y excremento de rata. Tuvo que esforzarse para no estornudar o toser. Oyó las voces bajas de Belch y Víctor que pasaban a poca distancia, conversando. Luego, desaparecieron. Estornudó tres veces, rápidamente y en silencio, apretando los labios y tapándose la nariz. Probablemente podría irse si andaba con cuidado. Lo mejor era pasarse al lado del conductor, escurrirse por el espacio libre y evaporarse. Pero el horror de verse casi descubierta la había dejado sin valor, al menos por el momento. Se sentía más segura ahí, en el Ford. Además, ahora que Víctor y Belch no están Estaban, los otros dos también se irían pronto, entonces ella podría volver al club. Había perdido todo interés en practicar con la resortera, además tenía ganas de orinar. Vamos, dense prisa, váyanse de una vez, por favor. Un instante después oyó el aullido de Patrick. ¡Un ochenta, vociferó Henry. ¡Un auténtico lanzallamas, lo juro! Luego, silencio por un rato. El sudor corría por la espalda de la chica. El sol entraba por el parabrisas resquebrajado y le calentaba el cuello. Su vejiga estaba tensa. Henry gritó con tanta potencia que Beverly se sobresaltó. ¡No seas estúpido, Huxsteder! ¡Me quemaste el culo! ¿Qué estás haciendo con ese encendedor? ¡Tres metros! Informó Patrick, con una risita aguda, cuyo sonido inspiró a Beverly un asco frío, como si hubiese visto una oruga en su ensalada. ¡Tres metros, Henry! Azul intenso. ¡Tres metros, por lo menos! ¡Lo juro! ¡Dame eso! gruñó Henry. ¡Vamos, estúpidos! ¡Váyanse, váyanse! Cuando Patrick volvió a hablar, su voz sonó tan baja que Beb apenas consiguió oírla. Si hubiese habido la más leve brisa, el sonido no le habría llegado. Quiero enseñarte algo, dijo. ¿Qué carajos dices? Es algo bueno, insistió Patrick. ¿Qué es...? Entonces se hizo el silencio No quiero mirar, no quiero ver lo que están haciendo Además podrían verme, seguramente me verían Porque hoy he gastado toda mi buena suerte Pero la curiosidad se impuso a la imprudencia Había algo extraño en ese silencio, algo atemorizante Ella levantó la cabeza, centímetro a centímetro Hasta mirar por el parabrisas empañado y roto No había peligro de que la vieran Porque los dos chicos estaban concentrados en lo que Patrick decía Ella no entendía lo que estaba viendo Pero adivinó que era algo horrible Claro que no cabía esperar otra cosa de ese Patrick Tan chiflado Tenía una mano entre los muslos de Henry, y la otra entre los suyos. Con una, masajeaba la cosa de Henry, y con la otra, la suya. Pero no era exactamente masajear, la estrujaba, tiraba de ella y la dejaba volver a caer. ¿Qué hace? Se preguntó Beverly, horrorizada. No lo sabía, pero le dio miedo. No había tenido tanto miedo desde que su lavabo había vomitado sangre, salpicándolo todo. Una parte de ella le decía que, si ellos descubrían que los había visto hacer eso, no se le a hacerle daño, tal vez la matarían aún así no podía apartar la vista. Vio que la cosa de Patrick se había puesto más larga, pero no mucho, aún le colgaba entre las piernas, como una serpiente sin huesos. La de Henry, en cambio, había crecido de un modo asombroso. Se levantaba, tiesa y dura, casi hasta tocarle el ombligo. La mano de Patrick subía y bajaba, subía y bajaba, deteniéndose a veces para estrujar o para hacer cosquillas en el saco extraño y pesado que Henry tenía debajo de su cosa. Son los huevos, pensó Beverly. ¿Los chicos tienen que andar siempre con eso? Por Dios, yo me volvería loca. Otra parte de su mente susurró, Bill también tiene, y su cerebro, por cuenta propia, se imaginó sosteniéndolos en la mano ahuecada, probando su textura. Esa sensación quemante volvió a recorrerla, encendiendo un furioso rubor. Henry miraba la mano de Patrick como si estuviera hipnotizado, a su lado estaba el encendedor, reflejando el sol. ¿Quieres que me la meta en la boca? Preguntó Patrick. Sus grandes labios de hígado sonrieron, complacientes. ¿Eh? Preguntó Henry, como arrancado de un profundo sueño. ¿Qué si quieres que me la mete en la boca? A mí no me La mano de Henry salió disparada y Patrick cayó despatarrado. Su cabeza dio un golpe seco contra la grava. Beverly volvió al suelo del coche, con el corazón acelerado en el pecho, apretando los dientes para contener un gemido. Henry, después de tirar a Patrick, había volteado. Por un momento, antes de que ella bajara la cabeza para convertirse en un ovillo, le pareció que Henry la había visto. ¡Dios mío! ¡Que no me haya visto! -Robó. Dios mío, perdóname por haber espiado. Por favor, Dios mío. La blusa blanca se le pegaba al cuerpo por el sudor. En los brazos tostados le brillaban gotitas como perlas. La vejiga le latía dolorosamente. Muy pronto se mojaría los pantalones. Esperó que la cara furiosa y demente de Henry apareciera en la abertura, donde debía estar la puerta. Tenía que ocurrir. Era imposible que él no lo hubiera visto. La sacaría de ahí y le... Se le ocurrió una idea nueva, aún más terrible. Una vez más, tuvo que luchar para no orinarse encima. ¿Y si él quería hacerle algo con su cosa? ¿Y si quería que ella la pusiera en alguna parte suya? Ella sabía, claro, dónde había que ponerla Como si el conocimiento le hubiera surgido repentinamente en la mente Pensó que, si Henry trataba de poner su cosa ahí Se volvería loca No, por favor, que no me haya visto, por favor En ese momento, le llegó la voz de Henry Aumentando su horror, porque sonaba mucho más cerca No me gustan esas cosas de maricas Desde más lejos, la voz de Patrick Sí que te gustó «¡No me gustó!» gritó Henry. «¡Y si le dices a alguien que me gustó, te mato!» «¡Se te puso dura!» apuntó Patrick. Por la voz estaba sonriendo, cosa que no extrañaba a Beverly. Patrick estaba loco, tal vez más loco que Henry. Y los locos no le tienen miedo a nada. «¡Yo lo vi!» Unos pasos crujieron en la grava, cada vez más cerca. Beverly levantó la vista con los ojos dilatados. Por el viejos parabrisas del Ford vio la nuca de Henry. Estaba mirando a Patrick, pero si volteaba... «¡Si se lo dices a alguien, diré que eres marica!» amenazó Henry. «¡Y luego te mataré!» No me asustas, Henry, dijo Patrick, riendo. Pero a lo mejor no digo nada si me das un dólar. Henry se volvió. Beverly ya no veía su nuca, sino un cuarto de su perfil. Por favor, Dios mío, por favor, rogó, mientras la vejiga le palpitaba más y más. Si lo dices, dijo Henry, con voz baja y amenazadora. Yo contaré lo que haces con los gatos y con los perros. Contaré lo de tu refrigerador. ¿Sabes qué pasará, Hockster? Te llevarán a un manicomio. Silencio. Henry tamborileó con los dedos en el capó del Ford. ¿Me oyes? Te oigo La voz de Patrick sonaba rencorosa y un poco asustada Pero estalló Te gustó, se te puso dura Nunca he visto ninguna tan dura Sí, supongo que has visto muchas, maricas asqueroso Pero acuérdate del refrigerador Tu refrigerador Y si te veo otra vez cerca de mí, te parto la cara Silencio Henry se alejó. Beverly giró la cabeza y lo vio pasar junto al volante del Ford. Si él hubiese mirado hacia su izquierda, la habría descubierto, pero no miró. Un momento después, sus pasos se alejaban por donde Victor y Belch habían desaparecido. Solo quedaba Patrick. Beverly esperó, pero nada ocurría. Pasaron cinco minutos. Su necesidad de orinar ya era desesperante. Podría contener dos o tres minutos, no más, y la ponía nerviosa no saber dónde estaba Patrick. Volvió a espiar por el parabrisas y lo vio sentado ahí. Henry había dejado el encendedor. Patrick había guardado sus libros en la pequeña mochila de lona que le colgaba del cuello, como si fuera un vendedor de periódicos, pero aún tenía los pantalones y los calzones caídos alrededor de los pies. Estaba jugando con el encendedor. Encendía una llama casi invisible en el fulgor del día, cerraba la tapa y volvía a empezar. Parecía hipnotizado. Una línea de sangre le corría desde la comisura de la boca hasta el mentón. La mejilla se le estaba hinchando, pero él parecía no darse cuenta. Una vez más, Beverly sintió asco. Patrick estaba loco. Claro que sí, nunca en su vida había tenido tantas ganas de alejarse de alguien moviéndose con cuidado, reptó por debajo del volante, bajó a tierra y se deslizó por detrás del Ford, luego echó a correr por el mismo camino por donde había venido, cuando estuvo entre los pinos, detrás de los coches abandonados, miró hacia atrás, ya no había nadie, el vertedero dormitaba al sol, sintió que la tensión se le aflojaba en el pecho y el estómago, dejando solo la urgencia de orinar, caminó apresuradamente unos pasos más y se apartó del sendero, a la derecha, tuvo el short desabotonado, casi antes de que la maleza hubiese vuelto a cerrarse tras ella, echó una mirada para asegurarse de que no había hiedra venenosa y se agachó, sujetando de un tronco para no caer. Mientras estaba subiéndose el short, oyó que unos pasos se acercaban desde el basurero. Los matorrales solo le permitieron ver un destello de lona azul y el cuadriculado de una camisa escolar. Era Patrick. Volvió a agacharse, esperando que él pasara rumbo a Kansas Street. El escondite era bueno, ya no tenía necesidad de orinar y Patrick estaba perdido en su propio mundo demencial. Cuando el chico desapareciera, ella retrocedería para dirigirse al club de los perdedores. Pero Patrick no pasó de largo, se detuvo en el sendero casi frente a ella, para mirar al oxidador refrigerador a mana. Beverly podría observar a Patrick por un resquicio de los matorrales sin demasiado riesgo. Ahora que se había aliviado, volvía la curiosidad y si Patrick la descubría, ella estaba segura de correr más deprisa. El muchacho no era tan gordo como Ben, pero sí regordete. Sacó la resortera del bolsillo y puso 5 o 6 municiones en el bolsillo de la pechera. Loco o no, un buen disparo a la rodilla lo detendría. Se acordaba muy bien de ese refrigerador, lo sabía por montones en el basurero, pero de pronto se dio cuenta de que era el único que Mandy Facio no había desarmado, arrancándole la cerradura y retirando la puerta. Patrick comenzó a tararear y a mecerse delante del viejo artefacto. Beverly sintió otro escalofrío, era como en las películas de terror, cuando alguien trataba de llamar a un muerto para que saliera de la cripta. ¿Qué se traía entre manos? Si ella lo hubiera sabido, si hubiera sabido lo que iba a ocurrir cuando Patrick hubiera terminado su rito particular y abriera la puerta enmoecida, habría salido corriendo como alma que lleva el diablo. 5. Nadie, ni siquiera Mike Hanlon, tenía la menor idea de lo chiflado que estaba Patrick Hoxeter. Tenía 12 años y era hijo de un vendedor de pinturas. Su madre era una católica devota, que moriría de cáncer en 1962, cuatro años después de que Patrick fuera consumido por la oscura entidad que existía en Derry y debajo de ella. Su coeficiente intelectual, aunque bajo, estaba dentro de lo normal. El chico había repetido ya dos cursos, primero y tercero. Ese año asistía a las clases de verano, para no repetir también quinto. Sus maestros lo tenían por alumno apático. Así lo habían anotado varios en las seis líneas escasas que el boletín de la escuela municipal reservaba para comentario del profesor. Y bastante perturbador, cosa que ninguno notó, porque sus sensaciones eran demasiado difusas para expresarlas en seis líneas, ni siquiera en 60. Si hubiera nacido 10 años después, algún psicólogo habría podido derivarlo a un tratamiento que quizá, o quizá no, puesto que Patrick era mucho más astuto que lo que indicaba su coeficiente intelectual, habría revelado las aterradoras profundidades ocultas tras esa fofa y pálida cara de luna. Era un sociópata. Tal vez, en ese caluroso julio de 1958, había llegado ya a ser un psicópata completo. No había creído nunca que las otras personas, cualquier otra criatura viviente, en realidad, fueran reales reales. Creía ser, por su parte, una criatura auténtica, probablemente la única del universo, pero no estaba seguro de que esa autenticidad lo convertía en real. No tenía exactamente la sensación de hacer daño ni la de sufrir daño alguno, como lo demostraba su indiferencia ante el golpe que Henry le había propinado en la cara. Pero, si bien la realidad era, para él, un concepto sin significado alguno, comprendía a la perfección el concepto de reglas y, aunque todos sus profesores lo encontraban extraño, tanto la señora Douglas en quinto año como la señora Wims en tercero, estaban enteradas de la existencia de aquella caja llena de moscas, y aunque ninguna de las dos ignoraba sus implicaciones, cada una debía luchar con 20 o 28 alumnos más, cada uno con sus propios problemas. Ninguna tuvo con él problemas serios de disciplina, a veces entregaba los exámenes totalmente en blanco, a veces con un enorme y decorativo signo de interrogación. La señora Douglas había descubierto también que era mejor mantenerlo lejos de las niñas, porque tenía manos romanas y dedos rusos pero era tranquilo, tan tranquilo que, a veces, se lo habría podido tomar por un gran montículo de lodo, torpemente modelado con forma de niño, era fácil ignorar a Patrick, quien fracasaba en silencio cuando uno tenía que lidiar con niños como Henry Bowers y Victor Chris, activamente revoltosos e insolentes, capaces de robar el dinero de la merienda o de dañar las instalaciones escolares a la menor oportunidad, o con criaturas como la mal bautizada Elizabeth Taylor, una epiléptica cuyas neuronas funcionaban solo esporádicamente, a quien había que convencer de que no se recogiera el vestido en el patio para exhibir sus pantaletas nuevas. En otras palabras, la escuela municipal de Derry era el típico carnaval pedagógico, un circo con tantas pistas que el propio Pennywise habría pasado inadvertido. Por cierto, ninguna de las maestras, ni sus padres, Sospechaban que a los 5 años, Patrick había asesinado a su hermanito Avery, un bebé. A Patrick no le había gustado que su madre trajera a Avery del hospital, no le importaba. Eso pensó en un principio, que sus padres tuvieran dos hijos, 5 o 50, siempre que los otros no alteraran su propia rutina. Pero descubrió que Avery la alteraba. Las comidas se servían tarde, el bebé lloraba por las noches y lo despertaba. Sus padres parecían estar siempre rondando la cuna, con frecuencia. Cuando él trataba de llamar su atención, le resultaba imposible. Fue una de las pocas veces en su vida en que Patrick se asustó. Se le ocurrió que si sus padres lo habían traído a él mismo del hospital y él era real, entonces Avery también podía hacerlo. Hasta era posible que, cuando Avery pudiera caminar y hablar, llevara al padre el ejemplar del Derry News y entregar a su madre los moldes para hacer pan. Entonces, ambos padres podrían decidir deshacerse totalmente de Patrick. No le daba miedo que quisieran más a Avery, aunque era obvio que lo querían más, efectivamente. Lo que le importaba era que... 1 Las reglas habían cambiado o estaban siendo infringidas desde la llegada de Avery, 2 Avery podía ser real y 3 Era posible que lo expulsaran para favorecer a Avery. Una tarde, Patrick entró en la habitación de su hermano, poco después de que el autobús escolar lo dejase en la puerta de la calle, tras recogerlo en el jardín de niños. Era enero. Comenzaba a nevar. Un viento potente ululaba en el parque Macaron, sacudiendo las heladas ventanas del piso alto. La madre dormía en su habitación. Avery había estado inquieto durante toda la noche. Su padre estaba trabajando. El bebé dormía boca abajo, con la cabeza vuelta hacia un lado. Patrick, inexpresiva su cara de luna, giró la cabeza del bebé hasta apretarle la carita contra la almohada. Avery hizo un ruidito de sofocación y lo movió hacia un lado. Patrick observó eso y se quedó pensando, mientras la nieve se fundía en sus botas amarillas y formaba un charco en el suelo. Tal vez pasaron cinco minutos. Pensar rápidamente no era la especialidad del chico. Luego volvió a poner la cara de Avery contra la almohada. La sujetó ahí por un momento. El bebé se agitó bajo su mano, forcejeando, pero sus forcejeos eran débiles. Patrick lo soltó. Avery volvió a poner la cara de lado, sollozó un poco y siguió durmiendo. El viento envió una ráfaga, haciendo repiquetear las ventanas. Patrick esperó, por si el sollozo había despertado a su madre. No fue así. Se sentía invadido por un gran entusiasmo. El mundo se presentaba ante sus ojos con claridad. Por primera vez, sus facultades emotivas eran gravemente defectuosas. Y en esos momentos, experimentó lo que podía sentir una persona totalmente daltónica si, con una inyección, pudiera percibir los colores por un instante. O lo que un drogadicto, en el momento en el que la droga pone su cerebro en órbita. Aquello era algo nuevo, cuya existencia no había sospechado hasta entonces. Con suavidad, volvió a poner a Avery de cara contra la almohada. En esa oportunidad, cuando el bebé forcejeó, él no lo soltó. Apretó la cara con más firmeza contra la almohada. Avery emitió gritos ahogados y él comprendió que estaba despierto. Tenía la vaga idea de que, si lo soltaba, el niño podría denunciarlo a su madre. Lo sostuvo. El bebé forcejeó. Patrick siguió apretándole la cabeza contra la almohada. El bebé soltó un pedo. Patrick siguió sujetándolo. Al final, no hubo más movimientos. Él lo sujetó por cinco minutos más, sintiendo que el entusiasmo llegaba a su cima y comenzaba a mermar poco a poco. La inyección iba perdiendo efecto. El mundo volvía a ser gris. La droga maduraba en la somnolencia acostumbrada. Patrick bajó a la escalera y se sirvió un vaso de leche con un plato lleno de galletas. La madre bajó media hora después, diciendo que no lo había oído llegar. Estaba tan cansada. Ya no te cansarás más, mami, pensó Patrick. No te preocupes, me he encargado de eso. Se sentó junto a él, comió una de sus galletas y le preguntó cómo le había ido en la escuela. Él respondió que bien y le mostró su dibujo de una casa con un árbol. El papel estaba cubierto de garabatos sin sentido, hechos con cera negra y café. La madre dijo que estaba muy bonito. Patrick llevaba todos los días los mismos garabatos negros y cafés. A veces decía que eran un pavo, a veces un árbol de navidad, a veces un niño. La madre siempre le decía que estaba muy bonito, aunque en una parte de sí, tan profunda que ella apenas conocía, se preocupaba. Había algo inquietante en la oscura igualdad de esos grandes garabatos negros y cafés no descubrió la muerte de Ivery hasta cerca de las 5. Hasta entonces, había supuesto que el bebé estaba durmiendo una siesta muy larga. Patrick estaba viendo los dibujos animados en la pequeña televisión y siguió viendo la tele durante todo el alboroto que se produjo a continuación. Estaban pasando helicóptero de rescate cuando llegó la señora Henley desde la casa vecina. Su madre tenía el cadáver del bebé ante la puerta de la cocina, gritando a todo pulmón, con la ciega esperanza de que el aire frío lo reviviera. Patrick tuvo frío y sacó un suéter del armario. Había empezado patrulla de caminos, su favorita, cuando el señor Hoxeter volvió del trabajo. Cuando llegó el médico, acababa de empezar dimensión desconocida. ¿Quién sabe qué extrañas cosas puede contener este universo? Especulaba Truman Bradley, mientras la madre de Patrick chillaba y se debatía entre los brazos de su esposo, en la cocina. El médico observó la profunda calma de Patrick, su mirada sin interrogantes y supuso que estaba en estado de shock. Quiso que tomara una pastilla. A Patrick no le importó diagnosticaron muerte por asfixia accidental. En años posteriores, esa fatalidad hubiera despertado dudas, pues se desviaba del síndrome observado habitualmente en las muertes infantiles. Pero cuando ocurrió, la muerte fue registrada y el bebé sepultado. Patrick se sintió gratificado al comprobar que las cosas volvían al orden y sus comidas llegaban nuevamente en hora en la locura de aquella tarde y la noche siguiente gente que entraba y salía, portazos las luces de la ambulancia en la pared, los gritos de la señora Hoxeter. solo el padre de Patrick estuvo a punto de descubrir la verdad estaba de pie junto a la cuna vacía unos 20 minutos después de retirado el cadáver simplemente estaba ahí sin poder convencerse de que hubiera ocurrido todo eso, al mirar hacia abajo vio un par de huellas en el suelo de madera habían sido dejadas por las botas amarillas de Patrick al mirarlas, un pensamiento horrible se elevó por un instante en su cerebro como gas venenoso de un profundo pozo de mina su mano subió lentamente hasta su boca mientras los ojos se agrandaban en su mente comenzó a formarse una imagen antes de que pudiera cobrar nitidez él abandonó el cuarto cerrando la puerta tras de sí con tanta fuerza que el marco se astilló nunca hizo pregunta alguna a patrick patrick nunca volvió a hacer nada parecido aunque no habría sido incapaz de repetirlo no sentía remordimientos ni tenía pesadillas con el correr del tiempo sin embargo fue cobrando conciencia de lo que le habría pasado si lo hubieran descubierto había reglas si uno no las respetaba le ocurrirían cosas desagradables, incluso podían encerrarlo o sentarlo en la silla eléctrica. Pero el recuerdo de aquel entusiasmo, aquella sensación de color y calidez, era demasiado poderosa y maravillosa para renunciar por completo a ella. Patrick mataba moscas. Al principio se limitaba a aplastarlas con el matamoscas de su madre. Más adelante descubrió que podía matarlas eficazmente con una regla de plástico. También descubrió la diversión del papel cazamoscas, se podía comprar una larga cinta pegajosa en el mercado de la avenida Costello por solo dos centavos, a veces Patrick pasaba hasta dos horas en el garage, observando a las moscas que aterrizaban y forcejeaban por liberarse, las miraba con la boca abierta y los ojos polvorientos encendidos por ese raro entusiasmo, el sudor le corría por la cara redonda y el cuerpo gordo, Patrick mataba escarabajos, pero cuando era posible los capturaba con vida, a veces robaba una aguja larga del alfiletero de su madre, clavaba con ella a un escarabajo, y se sentaba en el jardín, cruzado de piernas, para ver cómo moría. En esas ocasiones, su expresión era la de un niño leyendo un libro interesante. Cierta vez había descubierto a un gato atropellado que agonizaba contra la banqueta de Maine. Se sentó a observarlo hasta que una anciana lo vio empujar con el pie a la pobre bestia gemebunda. Entonces, le pegó con la escoba con que estaba barriendo la banqueta, gritándole, ¡Vete a tu casa! ¿Estás loco o qué? Patrick volvió a su casa sin enfadarse con la anciana, lo habían sorprendido faltando las reglas, eso era todo. Por fin, el año anterior, ni a Mike Hanlon ni a ninguno de los otros les habría sorprendido a esa altura saber que había sido el mismo día en que George Denbrough fuera asesinado, Patrick había descubierto el oxidado refrigerador a mana en el vertedero. Al igual que Beb había oído la advertencia sobre esos artefactos abandonados, en los que 30 millones de estúpidos se ahogaban año con año. Patrick pasó largo rato mirando el refrigerador, jugando ociosamente con las manos en el bolsillo. Había vuelto ese entusiasmo más fuerte que nunca, exceptuando el momento en que arregló lo de Avery. El entusiasmo volvía porque en los gélidos y humeantes páramos que componían su mente, Patrick Hoxeter había tenido una idea. Una semana después, los Luz, que vivían a tres puertas de los Huxeter, notaron la falta del gato Bobby. Los chicos de Luz, que habían jugado con él desde siempre, pasaron horas buscándolo en todo el vecindario. Hasta reunieron sus ahorros para sacar un anuncio en el Derry News. En vano. Si alguien hubiera visto a Patrick ese día, más gordo que nunca con su chamarra de invierno, olorosa naftalina, llevando una caja de cartón duro, tampoco habría sospechado nada. Unos 10 días después de Acción de Gracias, los Engstrom, que vivían en la misma manzana que los Hoxetter, casi directamente atrás, perdieron a su cachorro Cocker. Otras familias perdieron gatos y perros en los 7 u 8 meses siguientes. Por supuesto, Patrick se había apoderado de todos ellos, además de 10 o 12 animales callejeros que merodeaban por la manzana del infierno. Los puso en el refrigerador próximo al basurero, uno a uno. Cada vez que llevaba otro animal, con el corazón retumbándole en el pecho, los ojos calientes y acuosos de entusiasmo, temía que Mandy Facio hubiera retirado el cerrojo del aparato o hecho saltar las bisagras con el mazo. Pero Mandy nunca lo tocó, tal vez ignoraba que estaba ahí, tal vez la fuerza de voluntad de Patrick lo mantenía lejos, o quizás era obra de alguna otra potencia. El que más duró fue el cocker de los Engstrom, a pesar del intenso frío, aún estaba vivo cuando Patrick volvió por tercera vez, en otros tantos días, aunque ya había perdido toda su energía. Cuando lo sacó de la caja de cartón para ponerlo por primera vez en el refrigerador, el animal sacudió la cola y le lamió cariñosamente las manos. Un día después, el cachorro había estado a punto de escaparse. Patrick tuvo que perseguirlo casi hasta el basurero, arrojarse sobre él y sujetarlo por una pata trasera. El cachorro lo había mordido con sus afilados dientecillos. A Patrick no le importó. A pesar de los mordiscos, llevó al coque nuevamente al refrigerador. Tuvo una erección al meterlo dentro. Eso no era raro. Al segundo día, el cachorro trató de escapar otra vez, pero se movía con mayor lentitud. Patrick lo metió en pujones, cerró la oxidación la puerta y se apoyó contra ella, oía que el perrito rascaba la puerta y gemía, vamos perrito, dijo Patrick hoxeter con los ojos cerrados y la respiración acelerada, vamos perrito. Al tercer día, al abrirse la puerta, el cachorro solo pudo girar sus ojos hacia la cara de Patrick, sus costados palpitaban rápidamente. Un día después, el cocker estaba muerto, con una corona de espuma congelada alrededor del hocico, Patrick al verla pensó en un helado de coco, rió locamente mientras retiraba el cadáver para arrojarlo entre las matas. Ese verano, la provisión de víctimas, que Patrick consideraba animales de experimentación, había mermado mucho. Dejando a un lado la cuestión de la realidad, tenía muy bien desarrollado el instinto de autoconservación y una intuición exquisita. Sospechaba que sospechaban de él. No sabía de seguro quién. ¿El señor Engstrom? Tal vez. El señor Engstrom se había vuelto a mirarlo con expresión pensativa. Un día de esa primavera, en la tienda donde estaba comprando cigarros y donde Patrick había ido a comprar el pan. ¿La señora Josep? Quizás. A veces se sentaba ante la ventana de su sala, con un telescopio, y según la señora Hoxeter, era una entrometida. ¿El señor Jacobois, que tiene una insignia de la Sociedad Protectora de Animales en la defensa del coche? ¿El señor Nell? ¿Otra persona? Patrick no lo sabía con seguridad. Pero la intuición le decía que alguien sospechaba de él, y él nunca discutía con su intuición. Se limitó a atrapar a algunos animales vagabundos entre las derruidas casas de alquiler de la manzana del infierno, eligiendo solo los que parecían muy flacos o enfermos. Sin embargo, descubrió que el refrigerador había adquirido un extraño poder sobre él. Comenzó a dibujarlo en la escuela, cuando estaba aburrido. A veces soñaba con él y lo veía enorme, de unos 20 metros de alto, sepulcro blanqueado, poderosa cripta helada bajo el gélido claro de luna. En esos sueños, la gigantesca puerta se abría, unos ojos enormes lo miraban fijamente. Entonces entonces despertaba, sudando frío. De cualquier modo, no pudo renunciar del todo a las alegrías del artefacto. Ese día, había descubierto por fin quién sospechaba de él. Bowers. Al saber que Henry Bowers conocía el secreto de su cámara de eliminación, Patrick sintió algo parecido al pánico. En realidad no era muy parecido, pero de cualquier manera, esa inquietud mental le resultó opresiva y desagradable. Henry lo sabía. Sabía que Patrick a veces desobedecía las reglas. La última víctima había sido una paloma que descubrió dos días antes, en Jackson Street. La paloma estaba herida y no podía volar. Patrick fue a su casa, sacó la caja del garage y puso la paloma dentro. El ave le picoteó varias veces el dorso de la mano, dejándole huellas ensangrentadas. A él no le importó. Cuando abrió el refrigerador al día siguiente, la paloma estaba muerta, pero él no retiró el cadáver. Ahora, teniendo en cuenta la amenaza de Henry, Patrick decidió que le convenía deshacerse de esos restos cuanto a antes. Tal vez hasta llevar un balde de agua y algunos trapos para limpiar el interior del refrigerador, que no olía muy bien. Si Henry decía algo y el señor Nel bajaba a investigar, tal vez se diera cuenta de que algo, varios algo en realidad, habían muerto ahí dentro. Si Henry me delata, pensó Patrick, de pie en el pinar, contemplando el oxidado a Mana. Yo diría que le quebró el brazo a Eddie Kasprak. Claro que, probablemente, eso ya se sabía. Nadie podía probar nada, porque todos ellos habían declarado que habían pasado ese día jugando en la casa de Henry. Y el padre de Henry, el loco, los había respaldado. Pero si él me delata, yo lo delato, una cosa por otra. Eso ya no importaba, lo que correspondía era deshacerse de la paloma. Dejaría abierta la puerta del refrigerador y después volvería con trapos y agua para limpiar. Bien. Patrick abrió la puerta que daba su propia muerte, al principio quedó solo desconcertado, sin poder captar lo que estaba viendo, para él no tenía sentido alguno, no había contexto, se limitó a mirar fijamente, con la cabeza inclinada a un lado y los ojos muy grandes, la paloma no era sino un esqueleto rodeado por un montón de plumas, en el cadáver no quedaba carne alguna y alrededor, pegados a las paredes interiores del refrigerador, colgando del congelador, balanceándose de las rejillas, había decenas de cosas color carne que parecían grandes moluscos, Patrick vio que apenas se movían, aleteando, como en una brisa, pero no había brisa. Anunció el ceño. De pronto, una de aquellas cosas moluscos desplegó alas de insecto. Antes de que Patrick pudiese captar el simple hecho, el ser había volado por el espacio abierto entre el refrigerador y el brazo izquierdo de Patrick. Lo golpeó ahí con un sonido hueco. Hubo un instante de ardor que pasó enseguida. Patrick sentía el brazo como siempre, pero la carne pálida de aquella especie de molusco se puso rosa y luego, con súbita brusquedad, roja. Aunque Patrick no tenía miedo de casi nada, en el sentido que habitualmente se le da la palabra, es difícil temer a las cosas que no son reales. Había algo que lo llenaba de asco y repulsión. A los siete años, cierto cálido día de agosto había descubierto, al salir del lago Brewster, que tenía cuatro o cinco sanguijuelas adheridas a su estómago y a sus piernas. Gritó hasta quedar ronco, mientras su padre se las desprendía. Ahora, en un mortífero arrebato de inspiración, comprendió que aquello eran extrañas sanguijuelas voladoras, habían invadido su refrigerador. Patrick empezó a huyear mientras golpeaba aquella cosa pegada a su brazo, ya hinchada casi como una pelota de tenis. Al tercer golpe, la cosa se abrió repugnantemente. La sangre, su sangre, le chorreó desde el codo a la muñeca, pero la cabeza del bicho, una especie de gelatina sin ojos, seguía prendida. En cierto modo, era como la estrecha cabeza de un pájaro que terminaba en una estructura similar al pico. Pero ese pico no era plano ni puntiagudo, sino tubular y chato, como la trompa del mosquito, y esa trompa estaba hundida en el brazo de Patrick sin dejar de gritar, hizo una pinza con los dedos para arrancarse esa cosa reventada. La ventosa se desprendió limpiamente seguida de un flujo de sangre, mezclado con un líquido como pus. Había dejado en su brazo un agujero del tamaño de una moneda, aunque no le dolía. Y el bicho, aunque reventado, seguía retorciéndose y buscando en sus dedos. Patrick lo arrojó, giró sobre sus talones y más sanguijuelas salieron volando al refrigerador y cayeron mientras él buscaba la manija del refrigerador. Se le posaron en las manos, en los brazos, en el cuello. Una lo tocó en la frente. Cuando Patrick levantó la mano para quitársela, vio otras cuatro bajo sus dedos. Temblaban apenas, mientras se iban poniendo de color rosa. No había dolor, pero sí, una horrible sensación de drenaje. Aullando, girando sobre sí, golpeándose la cabeza y el cuello con las manos llenas de sanguijuelas, Patrick hoxeter pensaba, esto no es real, solo un mal sueño, no te preocupes, no es real, nada es real. Pero la sangre, que brotaba de las sanguijuelas reventadas, parecía muy real, igual que el zumbido de sus alas y su propio terror. Una de ellas se metió debajo de su camisa y se le adhirió al pecho. Mientras le pegaba frenéticamente, observando la mancha de sangre que se esparcía sobre ese lugar, otra cayó en su ojo derecho. Patrick lo cerró, pero no sirvió de nada. Sintió el breve ardor al hundirse la trompa en su párpado para chuparle el fluido del globo ocular. Patrick sintió que el ojo se contraía dentro de la cuenca. Aulló otra vez. Una sanguijuela aprovechó para entrar en su boca y anidar en su lengua. Todo era bastante indoloro. Patrick avanzó a tropezones y agitando los brazos por el sendero que llevaba al depósito de coches viejos. Los parásitos le colgaban de todo el cuerpo. Algunos chuparon hasta llenar y reventaron como globos. Cuando eso ocurría, bañaban a Patrick con un chorro de su propia sangre. La sanguijuela que tenía en la boca se iba hinchando, abrió las mandíbulas, pues su único pensamiento coherente era que no debía reventar ahí, pero reventó ahí. Patrick despidió un chorro de sangre y carne de parásito como si fuera vómito. Cayó en la mezcla de polvo y grava y rodó sobre sí, gritando... Poco a poco, el ruido de sus propios aullidos se fue borrando, como si se alejase. Un momento antes de perder el sentido, vio que una silueta salía de atrás del último coche abandonado. Al principio, Patrick pensó que era un hombre, tal vez Mandifacio, estaba salvado, pero al acercarse a la silueta, vio que su cara era como cera derretida. A veces empezaba a endurecerse y se parecía a algo o a alguien, pero enseguida volvía a desdibujarse, como si no lograse decidir quién o qué deseaba ser. «Hola y adiós», dijo una voz burbujeante, «por debajo del cebo derretido de sus facciones». Patrick trató de aullar otra vez, no quería morir, por ser la única persona real, no podía morir. Si moría, todos los habitantes del mundo morirían con él. La forma humana se apoderó de sus brazos, incrustados de sanguijuelas, y empezó a arrastrarlo hacia los barrens. La mochila llena de libros, manchada de sangre, iba dando tumbos tras él, aún enredada su cuello. Patrick, que seguía tratando de gritar, perdió la conciencia. Despertó solo una vez, cuando en algún infierno oscuro, maloliente, mojado, donde no brillaba luz alguna, ni un solo rayo de luz, eso empezó a alimentarse. 6. En un principio, Beverly no comprendió lo que estaba viendo ni qué pasaba. Solo sabía que Patrick Hoxeter había empezado a debatirse, a bailar, a dar gritos. Se levantó con cautela, sosteniendo la resortera en una mano y dos municiones en la otra. La voz de Patrick seguía oyéndose por el camino, chillando a todo pulmón. En ese momento, Beverly fue la encantadora mujer en que se convertiría. Si bien Hanscom hubiera estado ahí para verla, tal vez su corazón no lo habría resistido. Estaba erguida en toda su estatura, con la cabeza inclinada a la izquierda, los ojos dilatados y el pelo peinado en dos trenzas que había matado con dos pequeñas cintas de terciopelo rojo. Su postura era de concentración absoluta. Felina, había apoyado el peso del cuerpo sobre el pie izquierdo, girando el torso a medias, como si fuera a correr tras Patrick. El short desteñido dejaba asomar el borde de sus pantaletas amarillas. Más abajo se veían las piernas ya suavemente musculosas, bellas a pesar de las costras, los moretones y las manchas de polvo. Es una trampa, te ha visto. Sabe que probablemente no puede alcanzarte en una carrera, y por eso trata de que te acerques. No lo hagas, baby. Pero otra parte de ella reconocía demasiado dolor y miedo en esos alaridos. Quería ver qué le había pasado a Patrick con más claridad: si algo había pasado quería sobre todo entrar en los barrens por un camino diferente para no presenciar esa locura. Los gritos de Patrick cesaron, un momento después Beverly oyó que alguien hablaba, pero comprendió que era su propia imaginación, oyó la voz de su padre que decía hola y adiós. Su padre no estaba siquiera en Derry ese día, había salido hacia Brunswick a las 8 con Joe Tamerley para recoger un camión, sacudió la cabeza como para despejarla, la voz no volvió a dejarse oír, había sido su imaginación, obviamente. Salió de entre los matorrales al sendero, lista para correr en cuanto viera a Patrick abalanzarse sobre ella. Sus reacciones se sensibilizaron tanto como bigotes de gato. Miró el sendero y sus ojos se dilataron. Ahí había sangre, mucha sangre. Sangre de mentiritas, insistió su mente. Por 49 centavos puedes comprar un bote en la tienda de Dali, ten cuidado baby. Se arrodilló para tocar la sangre con los dedos y la examinó con atención. No era falsa, entonces sintió un destello caliente en el brazo izquierdo, justo debajo del codo. Echó un vistazo y vio algo que, al principio, tomó por un abrojo. No no podía ser una espina, las espinas no se retuercen ni aletean, aquello estaba vivo, un momento después notó que la estaba picando, lo golpeó con el dorso de la mano derecha y de aquello estalló, salpicando sangre, Beth retrocedió un paso, horrorizada, y entonces vio que la cabeza informe de aquella cosa seguía clavada en su carne, con un chillido de repulsión tiró de ella y vio salir el aguijón de su brazo, como una daga pequeña, chorreando sangre, entonces comprendió que era la sangre del sendero, y sus ojos volaron al refrigerador, la puerta se había cerrado otra vez, pero varios parásitos estaban fuera, reptando torpemente sobre el esmaltado blanco, herrumbroso. Ante la vista de Beverly, uno de ellos desplegó sus alas membranosas, como de mosca, y zumbó hacia ella. La chica actuó sin pensar, cargó una de las municiones de acero en el bullside y tensó la onda. Al flexionar los músculos del brazo izquierdo, vio que la sangre brotaba a borbotones del orificio que aquello había dejado en su brazo. Soltó la onda, apuntando inconscientemente a la bestia voladora. Mierda, fallé, pensó, en el momento en el que el proyectil salía disparado con un fragmento luz parpadeante bajo el sol neblinoso. Más tarde diría a los otros perdedores que estaba segura de haber fallado, así como el jugador de bolos sabe que su tiro ha sido malo en cuanto la bola abandona sus dedos. Pero entonces vio que el proyectil describía una curva. Sucedió una fracción de segundo, pero la impresión fue muy clara. Había descrito una curva. Golpeó a la cosa voladora, convirtiéndola en pasta. Una lluvia de gotitas amarillentas cayó sobre el sendero. Beverly retrocedió lentamente, con los ojos dilatados y los labios estremecidos, la cara bañada de un blanco grisáceo, espantada. Mantenía la vista clavada en la puerta del refrigerador, por si las demás cosas la olfateaban o percibían su presencia, pero los parásitos se limitaron a arrastrarse lentamente, como moscas de otoño aturdidas por el frío. Por fin se dio vuelta y se echó a correr. El pánico latía oscuramente en sus pensamientos. Llevaba la resortera en la mano izquierda y de vez en cuando miraba sobre el hombro. Aún había sangre salpicando el sendero y las hojas de los matorrales, como si Patrick hubiese avanzado en zigzag al correr, Beverly irrumpió otra vez en la zona de los coches abandonados. Delante de ella había un charco de sangre que la tierra pedregosa comenzaba a absorber. El suelo parecía removido, con marcas de oscuras trazadas en la blanca superficie polvorienta, como si en ese sitio hubiese habido lucha. Dos surcos, separados por medio se alejaban de ahí. Beverly se detuvo jadeando, echó una mirada a su brazo y comprobó aliviada que el flujo de sangre iba disminuyendo, aunque tenía trazos hasta en la palma de la mano. Empezaba a sentir dolor, una palpitación sorda y pareja, como se siente en la boca una hora después de la visita al dentista, cuando empieza a pasar el efecto de la novocaina. Volvió a mirar atrás y al no ver nada se dedicó a estudiar aquellos surcos que se apartaban de los coches abandonados y del basurero para perderse en los barrens. Esas cosas estaban en el refrigerador, seguramente se lanzaron todas sobre él. Basta con ver toda esa sangre, llegó hasta aquí y luego pasó algo más. ¿Qué? Tenía miedo de saberlo, las sanguijuelas eran una parte de eso y habían llevado a Patrick hacia otra parte de eso. Tal como se llevaba un venado, enloquecido de pánico hacia el matadero. Vete de aquí, vete baby. Pero siguió los surcos cavados en la tierra. Por lo menos ve en busca de los otros, iré dentro de un momento siguió caminando, seguía los surcos por una pendiente cada vez más blanda, Los siguió otra vez hasta el follaje denso, una cigarra chirriaba, estridente, de pronto quedó en silencio, los mosquitos le aterrizaban en el brazo surcado de sangre, los apartaba manotazos mordiéndose el labio inferior, allá adelante había algo en el suelo, lo recogió, era una cartera de las que hacían los chicos en el curso de manualidades del centro cívico, el autor de esa no era muy buen artesano, las puntadas de plástico ya se estaban soltando y el compartimiento para billetes abría como boca floja, en el monedero había una moneda de 25 centavos. La cartera solo contenía una credencial de la biblioteca, extendida a nombre de Patrick Hoxter. Beverly arrojó la billetera a un lado y se limpió los dedos en el short. 15 metros más allá, encontró un tenis. La maleza era ya demasiado densa y no le permitía seguir la huella de los surcos, pero no hacía falta ser rastreador para distinguir las alpicaduras de sangre. El rastro descendía, serpenteante, por un matorral empinado. Beb perdió pie y resbaló. Los espinos le arañaron. Unas líneas de sangre fresca aparecieron en la parte alta del muslo. Ahora respiraba aceleradamente. El pelo, sudoroso, se le pegaba a la cabeza. Las manchas de sangre llegaban hasta uno de los difusos senderos abiertos en los barrens, con el kenduski a poca distancia. Ahí está el otro tenis de Patrick con las agujetas ensangrentadas. Beverly se aproximó al río con el bullseye preparado. Los surcos habían reaparecido, ahora menos profundos. Eso es porque perdió los tenis, se dijo ella. Caminó por el último recodo del camino y se encontró frente al río. Los surcos bajaban hasta la orilla y, por fin, llegaban hasta uno de esos cilindros de cemento, una de las estaciones de bombeo. Ahí se interrumpían. La tapa de hierro que coronaba ese cilindro estaba entreabierta. Al inclinarse para mirar abajo, una gruesa y monstruosa risita brotó súbitamente del interior. El pánico la invadió. Beverly se dio vuelta y huyó. Hacia el claro, hacia el club, con el brazo ensangretado, protegiéndose la cara de las ramas que la hostigaban. A veces yo también me preocupo, papá, pensó descabelladamente. A veces me preocupo mucho. 7. Cuatro horas después. Todos los perdedores, menos Eddie, se agazapaban entre los matorrales, cerca del sitio donde Beverly había visto a Patrick Hoxeter abrir el refrigerador. El cielo se había cubierto de nubes tormentosas. En el aire había otra vez olor a lluvia. Bill sostenía el extremo de la larga cuerda. Los seis habían reunido sus monedas para comprar la cuerda y un botiquín de primeros auxilios para Beverly. Bill había aplicado, cuidadosamente, un parche de gasa al agujero sanguinolento lento del brazo. Di, 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 di a, tu, a tus pa padres que te, que, que, que te, que te rasp rasp raspaste papá. Pati, patinando Recomendó Mis patines Recordó Beverly Horrorizada Los había olvidado por completo Ahí están Señaló Ben Yacían a poca distancia La chica corrió a recogerlos Antes de que ninguno de ellos Pudiera ofrecerse Acababa de recordar Que los había dejado A un lado Antes de orinar y no quería que los otros se acercaran a ese sitio, Bill ató un extremo de la cuerda a la manija del refrigerador, todos lo acompañaron cautelosamente, en grupo, listos para oír a la menor señal de peligro, Beb había ofrecido devolverle la resoltera, pero él insistió en que se la quedara, nada se movió, aunque el suelo, frente al artefacto, estaba manchado de sangre, los parásitos se habían ido, podríamos traer al comisario Burton, al señor Nell y a otros 100 policías, sin que sirviera de nada, comentó Stanuris, amargamente, ¿No venían un pimiento? Concordó Richie. ¿Cómo está tu brazo? Duele. Ella hizo una pausa. Miró a Bill, a Richie y a Bill otra vez. ¿Creen que mis padres verán la herida que tengo? No, 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 no creo. Musito Bill. Prepa, pre, 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 pa, pare, prepárense para co, 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 correr. Bo, bo, voy a, a, a atar esto. Pasó el extremo de la cuerda por la manija cromada, llena de óxido, con el cuidado de quien desactiva una bomba. Ató un nudo flojo y retrocedió. Cuando hubo cubierto cierta distancia, dedicó a los otros una sonrisa temblorosa. Uf, dijo. Me, 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 menos mal. Ya eh, 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 está. Ya a una distancia prudencial, eso cabía esperar. Del refrigerador, Bill les repitió que estuvieran preparados para huir. Un trueno resonó directamente arriba, haciéndoles dar un brinco. Comenzaban a caer las primeras gotas. Bill tiró de la cuerda con todas sus fuerzas. El nudo se soltó, pero no antes de haber abierto la puerta del refrigerador. Del interior cayó una avalancha de pompones naranjas. Stanuris emitió un gruñido. Los otros se limitaron a mirar, boquiabiertos. La lluvia se tornó más fuerte. Los relámpagos soltaban latigazos ahí arriba, intimidándolos. En el momento en que la puerta se abría por completo, estalló un rayo azul purpúreo, Richie fue el primero en ver aquello, y gritó con voz aguda, herida, Bill soltó una exclamación de furia y miedo, los otros guardaron silencio, en el lado interior de la puerta, en letras de sangre y reseca, se leían estas palabras, Basta ya o los mato, es un consejo del amigo Pennywise. A la lluvia torrencial se sumó el granizo, la puerta del refrigerador se mecía, estremecida por el fuerte viento, mientras la leyenda empezaba a chorrear, tomando el ominoso aspecto de un anuncio de películas de terror. Beth no se dio cuenta de que Bill se había levantado hasta que lo vio avanzar hacia el refrigerador, sacudiendo los puños. El agua le chorreaba por la cara, pegándole la camisa a la espalda. Te vamos a ma-ma-ma-matar, vociferó. Los truenos rugían entre relámpagos tan poderosos que la chica llegaba a percibir su olor. A poca distancia de ellos, se oyó el sonido resquebrajado de un árbol, que caía. Vuelve aquí, Bill, chillaba Richie. Vuelve, hombre. Empezó a levantarse, pero Ben lo bajó nuevamente de un tirón. ¡Tú mataste a mi hermano George, hijo de puta! ¡Infeliz! ¡Quiero verte la cara! ¡Sal, si eres valiente! El granizo cayó a cántaros, azotándolos a través de los arbustos. Beverly levantó el brazo para protegerse la cara. En las mejillas chorreantes de Ben habían aparecido manchas rojas. ¡Bill, vuelve! Gritó ella, desesperada. Un trueno más ahogó su voz, rodando por los barrens, por debajo de las nubes negras. ¡Quiero verte la cara! ¡Maldito hijo de puta! Bill pateaba con furia el montón de pompones que habían salido del refrigerador, se dio la vuelta y empezó a caminar hacia el grupo con la cabeza agachada, como si no sintiera el granizo, aunque a esa altura cubría el suelo como si fuera nieve. Avanzó, torpemente, entre las matas. Stan tuvo que sujetarlo por el brazo para evitar que se metiera entre las zarzas. Lloraba. «Ya, ya, Bill», dijo Ben, rodeándolo con un brazo torpe. «Sí, no te preocupes agregó Richie no vamos a echarnos atrás miró a los otros con ojos salvajes en la cara mojada alguien quiere echarse atrás todos sacudieron la cabeza Bill levantó la vista secándose los ojos estaban todos empapados de pies a cabeza parecían una camada de cachorros después de atravesar un río eso no no nos nos tiene tiene mi mi miedo aseguró lo 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 intuyo puedo jurarlo Beverly le sintió tienes razón Ayu ayúdenme, pidió Bill po po por, por favor, ay ayúdenme, lo haremos, dijo Beverly y tomó a Bill entre sus brazos. Nunca había pensado en lo fácil que era rodearlo con los brazos. En lo delgado que era, sintió el corazón de Bill palpitando contra la camisa. Lo sintió junto al suyo y pensó que ningún contacto le había parecido nunca tan dulce, tan intenso. Richie los abarcó a ambos con sus brazos y apoyó la cabeza en el hombro de Beverly. Ben hizo lo mismo por el otro lado. Stanuris abrazó a Richie y a Ben. Mike, después de una breve vacilación, deslizó un brazo por la cintura de Beverly y el otro por los hombros estremecidos de Bill y así permanecieron, estrechándose mientras el granizo se convertía en lluvia torrencial tan densa que parecía una nueva atmósfera truenos y relámpagos resonaban en lo alto nadie hablaba Beverly mantenía los ojos cerrados con fuerza se quedaron bajo la lluvia abrazándose y escuchando el ruido del agua en los matorrales eso era lo que Beverly recordaba mejor el ruido de la lluvia y el silencio compartido y un vago dolor porque Eddie no estaba ahí con ellos recordaba esos detalles y recordaba haberse sentido muy joven muy fuerte Eso de Stephen King